0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance un peu plus prudente depuis quelques jours, quelques heures sur les marchés, avec une logique de consolidation qui semble se mettre en place sur les indices européens, notamment à Paris, le le CAC 40 qui marquait en début de semaine de nouveaux records historiques cède un peu moins de 1% à mi-séance. On est passé sous le niveau des 7500 points dans un contexte où les résultats des entreprises viennent nourrir, alimenter la réflexion des euh, investisseurs. Parmi le déluge de publications qu'on peut avoir euh, en ce moment, on retiendra aujourd'hui les bons chiffres de Vinci dans les concessions. Le titre Vinci a marqué un nouveau plus haut historique en début de séance. Les chiffres d'Orange ou encore de Danone sont appréciés par les investisseurs. Investisseurs. Eurofins également s'en sort très bien après sa publication. A l'inverse, on notera la contre-performance de Dassault Systèmes, avec une question qui se pose peut-être sur les marges du, du, de la société technologique parisienne, et également une perspective d'investissement renforcé qui pèsera peut-être encore un peu sur les marges pour les prochains mois et les prochains trimestres. Le titre Dassault fait figure de, de titre sous pression aujourd'hui, et puis Téléperformance, qui est la chute du au sein du, du CAC 40 après la publication de ses chiffres d'activité et surtout après l'annonce de l'acquisition euh, d'une société luxembourgeoise dans le domaine évidemment de la relation euh, client, une acquisition qui n'est pas anodine pour téléperformance puisqu'elle se fait sur la base d'une valeur de 3 milliards d'euros et puis côté américain, le marché a apprécié hier soir après la clôture la solidité de la publication d'un groupe comme Microsoft avec 7% de croissance globale dont 27% pour le département Azure qui englobe les activités cloud et les activités nouvelles de Microsoft qui euh, montre une grande excitation euh, autour de l'intelligence artificielle générative qui est vue chez Microsoft comme une rupture un game changer peut-être pour le marché de la recherche web notamment du côté d'Alphabet Google on tempère un peu plus les ardeurs des investisseurs évidemment vu le leadership de Google en matière de, de recherche euh, le patron d'Alphabet Google parle bien sûr de l'intelligence artificielle mais plutôt comme étant une évolution naturelle du savoir-faire historique de Google en matière de, de recherche. Les chiffres de Google ont, ont été salués également dans une moindre mesure par les investisseurs après la clôture des marchés américains hier soir. justement de ces résultats d'entreprise. On est dans cette séquence où la micro et la macroéconomie s'entremêlent. Olivier Quinty est avec nous en plateau, le responsable des gestions pilotées chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Olivier. Bonjour Effectivement, on essaye toujours de tirer des enseignements macro, des résultats microéconomiques des entreprises mais focalisons-nous peut-être sur la partie micro. Déjà, on a peut-être un quart du S&P 500 qui a publié d'ores et déjà. On aura peut-être la moitié des publications du S&P 500 en fin de semaine. Côté américain Olivier, quels sont peut-être les enseignements un peu quantitatifs, déjà, qu'on peut retirer des
1: premières publications Oui, sur ce quasiment presque ce premier tiers à ce soir hein, de, de, de publications. Euh, on, on, peut, on peut en tirer une chose, c'est que d'abord, il n'y a pas énormément de surprises négatives. Euh, et la deuxième chose, c'est que on essaye de regarder aussi ce qui va se passer entre les secteurs finalement les plus cycliques puisque l'inquiétude elle est là et les secteurs les plus, les plus résistants et, et de ce point de vue là point de vue secteur cyclique quand on regarde par exemple dans le transport UPS le packaging donc là on voit que ça commence à, à ralentir un petit peu, on voit aussi que le crédit commence à être un peu attaqué dans les banques régionales contrairement aux grandes banques qui avaient déjà très 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 bien publié en revanche on a d'autres secteurs cycliques donc toujours dans la même catégorie, on va retrouver l'aérien avec euh, aussi bien les compagnies aériennes que General Electric sur la partie moteur d'avion où là c'est exceptionnel General Motors dans l'auto dans, dans qui remonte ses guidance euh, ou même la construction puisque on s'attend bien sûr enfin c'est quelque chose qu'on attend sur un point de vue macro c'est un ralentissement du, du prix des loyers mais ce qu'on voit c'est que la demande étant là le prix des nouveaux loyers eux commencent commence déjà à se reprendre un petit peu donc sur cette période de publication euh, on a quand même revu globalement euh, de 7% d'attente, on est maintenant... Euh, de plus 7, pardon, on est plutôt à moins 5. Ouais. On a fait quand même un petit... Ouais. Euh, un chemin. Un, un, un chemin de révision. Et on le verra tout à l'heure sur l'Europe. Le chemin n'est pas du tout le même sur les révisions avec euh, euh, avantage à l'Europe. Hmm et dans, ce, dans, ce, dans ces mouvements de magma, de magma finalement euh, euh, l'essentiel on, on a encore l'énergie qui tient euh, les financières qui prennent le relais mais surtout les, les industriels, la consommation discrétionnaire euh, qui, vont être, qui vont être dans le vert, tout ça sur fond de chiffres d'affaires enfin, au global qui vont être relativement flat autour de 1% de hausse donc l'attente globale sur l'année, cette fois-ci ça reste toujours moins 0,3% pour l'instant mmh. sur les US, donc on voit bien cette fameuse récession des profits où ils ont été revus en permanence et sur l'année pour l'instant on attend cette fameuse mmh. récession des profits, le marché en revanche lui il a l'air de, de, de saluer à la fois les résultats qui sortent euh, parce que finalement ils sont plutôt en moyenne supérieurs aux, aux attentes euh, ils surprennent même pour, pour, pour certains assez positivement euh, et donc ça, ça laisse un sentiment pour l'instant d'un cycle qui a l'air de vouloir un peu perdurer et puis une récession qui se, qui se prolonge un petit peu qu enfin, qui, se pardon. Qui, se, qui, qui se reporte encore qui se reporte. un petit peu dans le temps, c'est ça voilà. euh, Olivier Parce que l'idée
0: est toujours, encore une fois, euh, sur la base des informations communiquées par les entreprises cycliques, en l'occurrence, on essaye de voir un petit peu euh, quel peut être le schéma macroéconomique euh, devant nous. Je ne sais pas si les entreprises sont les, les, les meilleurs euh, euh, prévisionnistes euh, macroéconomiques, mais ce sont quand même des informations euh, importantes. Qu'est-ce que ça nous dit effectivement de l'éventualité ou non d'une récession dans les prochains mois et les
1: prochains trimestres aux États-Unis. Alors c'est sûr que c'est le facteur macro et le facteur taux d'intérêt, notamment taux d'intérêt réel avec le retour de l'inflation, qui a été le principal facteur qui a touché les marchés, de, les marchés d'actions et qui a qui a généré cette euh, ces baisses l'an dernier. Effectivement et le le, le, le repricing, enfin le, le fait qu'on va on, on va les, les valeurs sont sans doute un peu trop un peu trop chères. Euh, ce facteur taux il est encore là, tout simplement parce que l'inflation on a fait pour l'instant elle a commencé à baisser, on a fait la partie facile de la baisse, euh, maintenant il reste la partie salariale et là on voit que ça tient voire même sur certains segments ça remonte un petit peu on serait autour de 6-4 de, de croissance des, des salaires donc on n'est pas encore en train de ralentir fortement, donc très loin d'arriver quand on regarde un peu plus loin aux 2% de la cible d'inflation de la Fed hein. euh, ça veut dire que le facteur taux va être encore un peu prédominant parce qu'on s'attend à 0,70%, 70 Bp enfin ,70%, de, de baisse des taux d'ici la fin de l'année. Ouais. Ça paraît difficile avec un rythme d'inflation qui paraît encore quand même assez élevé. Une Fed qui va rester vigilante, ça c'est très clair, elle a été très claire sur, sur ce point-là. C'est sa priorité aujourd'hui l'inflation. Euh, et, et en même temps, euh, comme on le disait, côté micro, on a des entreprises qui arrivent à manager cette période de ralentissement, à gérer les mix de marge, à passer des hausses de prix. On a vu aussi, et on l'a vu sur les résultats 2022, certains secteurs, surprenamment, qui ont réussi à passer des hausses de prix, mm. euh, là où on ne s'y attendait pas forcément. Donc, mm. elles ont eu du pricing power. Donc, les marges, finalement, euh, non seulement... Alors, aux états unis on a perdu un point de marge, grosso modo, hein, mais on a presque, en fonction des métriques qu'on regarde, par exemple, si on regarde les marges opérationnelles, en EBITDA sur, sur vente, euh, on est revenu... On a quasiment normalisé. Si on regarde en, en bénéfice attendu sur les ventes, en revanche, on, a, on est passé de 13 à 12, donc on a perdu un point de marge. Ouais, ouais. Mais, euh, ça peut encore continuer. En tout cas, le, le train continue. Alors qu'en Europe, de ce point de vue-là, ouais. euh, on est sur des marges qui continuent de monter, de 8,5 8 quasiment à 9. Donc, on, on est quand même, euh, euh, on est assez favorisé en Europe et et si on regarde euh, ce qui a contribué à ces hausses de marge, et là aussi on pourra reparler des secteurs cycliques comme l'automobile, euh, eh bien on a la partie matière première où on mmh. a l'acier qui a été divisé par deux. Euh, donc ça, ça va mettre du temps à se matérialiser dans les résultats des, des entreprises. D'abord les prix vont rester relativement ouais. élevés parce que la demande est là ouais. euh, et ensuite les prix des matières en fait euh, il faut d'abord écouler le stock de matières que vous avez rentré à un coût qui était quand même très élevé donc tout va dépendre de, des stocks qui ont été faits à quel prix et c'est là où le, 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 on pourra apprécier ou non euh, de, de la qualité ou de la, fin, en tout cas de la durabilité, ouais, euh, de la, durabilité, la, de la, durabilité
0: la soutenabilité de ces, ces marges <rire> intéressant évidemment toujours le, le secteur euh, automobile, si je regarde les niveaux de valorisation du secteur automobile euh, en Europe, malgré des marges opérationnelles euh, liés au Covid, aux perturbations du, du Covid qui ont atteint des niveaux exceptionnels pour euh, l'industrie. Le marché n'achète pas l'idée, justement, que ces marges sont soutenables dans le temps.
1: Non, c'est... Euh, je, je, enfin, je vais reprendre l'exemple de Stellantis, <rire> mais euh, c'est vrai qu'on est toujours à 3 de PE, euh, 0,8 fois la, la book value. Donc ce sont des niveaux de, de presque de crise, euh, enfin de, de forte crise, alors que la demande est là. Ils ont monté leur revenu de 18% l'an dernier, certes tiré par la, la composante américaine, mais... Ben, c'est leur marché aussi. Voilà, oui. leur marché. <rire> Maintenant, c'est leur marché. <rire> ouais. euh, et ils ont monté leur marge. Dans une année où vous avez les coûts matières qui montent, ouais. les salaires qui montent, et vous avez des pénuries de puces. Euh, donc, l'analyse qu'on peut faire sur le, le, si on regarde un petit peu devant nous, c'est que cette pénurie de puces qui avait été, qui a permis d'ailleurs, qui est un des éléments qui a permis de monter les prix euh, chez, chez, chez les constructeurs automobiles. Ouais. En fait, on, on, on s'aperçoit qu'elle est. Elle est loin de se résorber, c'est-à-dire qu'en fait les, les puces, les, quand on regarde les puces les 8 bits, les 32 bits, on voit que ça commence à s'améliorer il y a de moins en moins de goulets d'étranglement en revanche sur les puces spécifiquement pour l'automobile et notamment pour les véhicules électriques mmh. là on est encore euh, sur des prix très élevés et qui n'ont absolument aucune tendance à la baisse, alors la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire, enfin la bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils vont maintenir des prix élevés, donc ils vont garder ce pricing power. Avec le temps qui passe, ils vont pouvoir commencer à écouler des stocks de matières un peu inférieures. Donc effectivement, on peut avoir des squeezes de marge encore positifs sur ce, de ce point de vue-là. Ah ouais. Donc, De bonnes surprises à attendre ah sur je... les marges. Euh, mais, euh, et et l'analyse qu'on en fait, encore une fois, c'est ça. C'est à partir du moment où on verra que ces problèmes de fourniture de puces euh, commence à se résorber, on va retrouver l'intensité concurrentielle du, du, du secteur. Ouais. Euh, et là, effectivement, on pourra s'attendre à des baisses de prix. Alors, peut-être pas des baisses de marge, mais en, en tout cas, un mix qui va changer un petit peu. Mais ça donne un peu de visibilité encore, encore une fois, sur des secteurs qui sont valorisés euh, vraiment, vraiment mm -hmm. pas
0: cher. Il y a un acteur qui s'appelle Tesla qui a déjà pris le, le leadership en matière de baisse de prix. De
1: baisse de prix. Alors, ils, ont, ils ont le sujet en Chine aussi, de Tesla, de, ouais. de, de, de ralentissement ouais. fort, et là aussi, d'intensité concurrentielle. Chacun a euh, sa concurrence, hein. oui. Exactement, ouais. Ouais, <rire> oui. <rire> non, non, mais voilà, effectivement, c'est dans un secteur très
0: concurrentiel effectivement comme l'automobile on voit bien que cette logique de, de, de prix pourrait reprendre le, le dessus euh, au moment où les chaînes de valeur seraient, euh, seraient normalisées euh, du point de vue du, du, du marché euh, alors quand on prend les marchés obligataires les marchés actions, on a toujours un peu l'impression qu'ils vivent deux histoires différentes les résultats des entreprises sont sans doute une explication euh, possible euh, Olivier, il y, y a quand même deux régimes de volatilité très très différents entre euh, la volatilité du marché obligataire, toujours, qui est généré par question ouverte et euh, une volatilité du marché action, alors qu'un un peu remonté là ces derniers jours, mais qu'on a vu quand même retomber très très nettement post-choc bancaire euh, du mois de mars aux Etats-Unis.
1: Oui, les, les, la volatilité sur les actions, elle s'est quasiment euh, normalisée. Enfin, on a eu un petit pic, les volatilités implicites, mais même les vols réalisés, au fur et à mesure que le marché monte et qu'il tient, en fait, euh, petit à petit, même la vol réalisée tient, tient, tient relativement bien. Et, en relatif, la, vol la volatilité des taux est extrêmement élevée. Alors même si elle s'est détendue quand même par rapport à l'an dernier, ouais. on reste sur des régimes très élevés euh, parce que on a cette incertitude macro euh, et l'incertitude effectivement du, du comportement des banques centrales. Euh, Est-ce que euh, du jour au lendemain, euh, la, la Réserve fédérale va nous dire finalement ma cible d'inflation, c'est pas deux mais trois euh, On en doute très fortement. Enfin aujourd'hui, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout l'objectif. Et donc. Euh, ils ont toujours en vue de faire ralentir, notamment la composante emploi, pour faire ralentir la composante salaire aux États-Unis. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. On crée toujours de plus de 200 000, 200 000 emplois tous les mois. Il faudrait pour entrer en récession qu'on en détruise 200 pendant au moins 3 mois. Donc, on en est encore assez loin. C'est pour mmh. ça qu'on dit euh, que, que, que je disais la, la, la récession, c'est comme la retraite. C'est plus on avance, plus elle plus l'horizon Plus voilà. s'allonge. <rire> euh, donc la volatilité des taux va rester élevée, inévitablement, surtout quand on s'attend à 70%. BP de baisse des taux encore une fois et qu'on ne voit pas vraiment comment, euh, comment matériellement la, la, la Réserve fédérale peut, peut, peut aller là, dans cette direction et on a une petite divergence quand même avec la zone euro euh, où là on, on a ce mouvement euh, de continu de, de, de monter des taux d'intérêt là où les états unis feront sans doute une pause et ensuite on, on partirait en baisse donc c'est le dollar la variable d'ajustement généralement dans ces cas-là mais euh, en tout cas on a une divergence aussi au niveau des, des, des politiques monétaires donc ça maintient la volatilité des taux à des niveaux relativement élevés et j'ajoute aussi l'arrivée du, du, de la oui, négociation sur le plafond sûr, de la dette bien sûr, parce qu'on va voilà. en parler, plus on avance là aussi plus on ouais, va en parler ouais. euh, aujourd'hui euh, le, le pic des rentrées fiscales aux états unis c'est vers le 25 avril euh, aujourd'hui clairement on n'est pas du tout dans le plan de marche non. pour arriver à un accord le 15 juin hum. et on, voit, on le voit d'ailleurs dans les taux d'intérêt euh, le 30 mai et le, et le 13 juin, juste avant et vous avez, il y en a un qui est à 3,64 et le, 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 le 13 juin vous avez à 4,80 donc, donc le marché identifié a... qui se Peut se
0: passer quelque chose euh, autour de ces 15 jours entre fin mai et mi-juin quoi. Voilà, matériellement, il manque un petit peu de rentrée fiscale. Ouais. Euh, comment on gère, pour conclure, Olivier, ces différents scénarios et qui sont même parfois presque euh, antinomiques C'est-à-dire qu'il y a, a l'idée toujours d'un ralentissement qui serait relativement modéré, d'où... Et en même temps, si on espère qu'il n'y ait pas de récession trop dure, c'est difficile d'en être totalement convaincu à 100%. On a vu depuis plusieurs années maintenant que des événements non prévus peuvent arriver et venir bousculer pas mal de choses. Qu'est-ce que ça implique dans la gestion de portefeuille aujourd'hui
1: C'est sûr que... Quand même, la croissance est aussi soutenue par le crédit. Et, et là, on a, on a quand même quelque chose qui, qui arrive. C'est effectivement ce ralentissement de l'octroi de crédit. On le voit clairement. Et ça, ça, ça met un petit peu de temps à se matérialiser. Au même titre que les hausses de taux mettent du temps à se transmettre dans l'économie. Et on va commencer un peu à entrer dans le dur, hein, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Donc, tant qu'on a cette inversion sur les courbes des taux, on voit bien que ça va peser globalement, évidemment, sur la macroéconomie. En revanche, on a quand même un consommateur final qui est là une confiance des consommateurs qui est quand même plutôt très bonne et qui arrive à consommer malgré, malgré les hausses de prix mmh. et retenez aussi qu'avec des, des salaires en croissance à 5% si vous avez votre, votre inflation qui commence à arriver à 5 et, et que les courbes se croisent et bien sûr euh, bon, vous, vous, allez vous, vous allez vous retrouver avec un effet, oui, un effet de, 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 de salaire réel positif ouais. Voilà. donc quand on met tout dans les plateaux de la balance, ça incite bien sûr quand même à une certaine prudence, mais c'est difficile d'être complètement en dehors du marché. Mmh. Je reviens juste sur les valorisations, c'est que bien sûr le marché américain paraît un petit peu cher, ajusté du cycle, on est quasiment sur les plus hauts, on est sur les 95 e percentile de valorisation depuis 1929... On est un peu cher. Si on regarde en termes de PE, en price earning, et qu'on retire les six plus grandes capitalisations, exercice classique avec ouais. Amazon, Tesla, Apple, Facebook et Google, euh, en fait, le marché n'est pas à 17%, il est à 14,5%. Ouais. Donc en réalité, on a 95% de la cote. C'est ça qu'il n'est pas si cher que ça. Donc, on préfère, euh, encore une fois, on va, on va avoir une, une position clairement prudente, parce qu'encore une fois, cette mmh. récession, elle arrive. Elle est en partie sans doute pricée, mais euh, voilà, plutôt prudence, et c'est encore le facteur taux qu'il va, qui va falloir vraiment observer.
0: Justement, les valorisations qui euh, offrent euh un droit à l'erreur pour les investisseurs. On va en parler ou en reparler dans un instant avec d'autres invités juste après vous. Merci beaucoup Olivier. Olivier Quintier, responsable des gestions pilotées chez Edmond Rothschild Asset Management qui était avec nous en plateau pour cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. Effectivement, le concept de droit à l'erreur qui fait son retour sur le plan de l'investissement face à un niveau d'incertitude maximum peut-être pour les euh, prochains mois. Il y a face à cela le retour des rendements et des valorisations d'un de, pan du marché action qui reste parfaitement acceptable pour les investisseurs qui doivent se saisir de ce droit à l'erreur. C'est ce que nous expliquait hier Adil Amor, le directeur général de Shelter Prince Gestion qui était avec nous en plateau.
2: Alors effectivement... Aujourd'hui, vous l'avez dit, on est dans un contexte empreint d'incertitudes, géopolitique, monétaire, économique, croissance, inflation, bref, on connaît tout cela, et on en parle à longueur de journée. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on considère chez Choucher Prince Gestion qu'il est quand même assez délicat, à horizon 3 mois, 6 mois, d'avoir des prévisions sur les marchés avec un niveau de confort suffisant c'est-à-dire avec une probabilité supérieure à 50% en termes de target, etc. sur les différents actifs donc le positionnement que l'on prend et le prisme que l'on prend c'est de dire, bah, il faut qu'on s'autorise quand même un droit à l'erreur donc se tromper, ça veut dire quoi concrètement c'est simplement, imaginons que finalement notre scénario ne se réalise pas par exemple, la Fed, on passe à 50 BP ou 75 ou lieu de 25. Bon, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais on ne sait jamais. Et on a vu beaucoup, quand même, de, de surprises arriver depuis le début de l'année. Eh bien, mon investissement sur les marchés actions ou crédits ou ce qu'on veut, bah, in fine, je voudrais bien qu'il ne touche pas mon capital, c'est-à-dire mon investissement initial. Et donc, ce concept. Il faut pouvoir le droit supporter ces surprises, effectivement, et ces événements surprises qui se sont
0: multipliés depuis trois ans.
2: Exactement. Et la grande nouveauté, et vous l'avez dit Grégoire aussi, c'est qu'on a complètement changé de paradigme. Donc je vais illustrer simplement via le marché du crédit. On est passé d'un monde avec une injection de liquidités massive, des taux négatifs ou, au meilleur des cas, nuls dans les différentes zones géographiques. Aujourd'hui, les taux sont positifs pendant un petit bout de temps. Ça, c'est, on va dire, un consensus de marché qui fait foi et au moins ça, on peut le dire. Et l'inflation... La cible des 2%, on y est, on y restera euh, à minima, voilà, même plus, comme on constate aujourd'hui. Dans ce contexte, les taux ont monté. Alors, sur le marché obligataire, qu'est-ce que ça veut dire Il y a deux volets. Le premier, c'est que les rendements sont positifs. Voilà, Du 4% à 5%, aujourd'hui, ça ne choque strictement personne. Voilà. Ce qui, évidemment, n'était pas le cas durant les dernières années, notamment dans la période pré-Covid. Quand on a ce rendement obligataire, de façon assez simple, une obligation donnée à horizon 5 ans, donc une maturité de 5 ans, euh, avec un rendement de 5%, bah, mécaniquement, sur un an, on a le droit de se tromper sur l'évolution de la prime de risque de l'émetteur en question jusqu'à 1,25%. C'est-à-dire, si on passe de 5% sur le rendement à 6,25%, eh bien, on ne perd strictement aucun euro. Ça, c'est le fameux Pas de, droit de perte en capital Pas de perte en capital.
0: De 5 à 6,25% de rendement, on rappelle, hein, ça veut dire que baisse de la valeur du papier euh, obligataire, ouais. mais ce n'est pas une baisse qui entame le capital par rapport au, au, au rendement, à la compensation
2: qu'on a en termes de rendement. C'est exactement cela. Et mécaniquement, ce qu'on dit, c'est que, évidemment, on doit continuer à faire des anticipations de marché. C'est notre métier. C'est ce qui nous anime, naturellement. Maintenant, si on fait une anticipation et qu'in fine, un émetteur donné. Bah, son, sa prime de risque au crédit augmente de 50 points de base, mmh. ben on continue à rémunérer l'épargne et finalement on a réussi à amortir finalement un scénario qui est adverse par rapport au nôtre tout en euh, maintenant finalement un niveau de valorisation intéressant. Voilà. Droit à l'erreur, vous l'avez parfaitement
0: bien illustré euh, Adil, ça ne veut pas dire droit de faire n'importe quoi. Il y a des limites au droit à l'erreur. Jusqu'à 1,25% mmh. de rendement supplémentaire, je peux, je peux conserver mon capital sur une obligation euh, 5% euh, sur 5 ans. Tout à fait. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire en matière d'investissement et comment ça va se traduire pour un investisseur dans le marché de crédit aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que toutes les opportunités sont non. bonnes à saisir Comment on sélectionne justement en intégrant cette idée d'un droit à l'erreur, d'un matelas de, de, de confort qu'on peut avoir aujourd'hui sur, sur ce marché de crédit
2: Alors effectivement, ça c'est un point qui est fondamental. Tout n'est pas acheté au niveau de, du marché d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est évident. Par contre, il faut vraiment avoir cette petite musique en tête sur le marché obligataire. Il y a du rendement et on a le droit de se tromper un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Ça, c'est fondamental. Par contre, il y a, euh, on va dire, sur le volet maintenant un peu plus spécifique, et on l'a dit, la macro, c'est extrêmement intéressant, mais les liquidités ne sont plus aussi abondantes, donc elles drive moins les évolutions, on va dire, tendancielles au niveau des marchés. L'analyse des émetteurs, la sélection des titres et des structures de financement est fondamentale j'ai illustré simplement, on veut financer une entreprise par exemple industrielle, un exemple, par exemple Peugeot hein et ça, imaginons, bah, si on finance Peugeot qui a un bilan avec des liquidités qui sont on va dire omniprésente, qui arrive finalement à transformer aussi le fameux EBITDA en liquidité palpable, pas juste un artifice comptable. Et en même temps, si par hasard il y a des actifs qui sont tangibles, bah même si je finance PSA et que finalement bah, je me trompe un petit peu, j'ai quelque chose à récupérer pour recouvrir mon investissement. Et si je vais encore plus loin, dans certains financements, on peut même demander des sûretés, des actifs finalement qui viennent gager le prêt que j'octroie finalement à une entreprise exactement que ce qui se passe sur le secteur bancaire Voilà, on transforme finalement le métier de banquier via les marchés de capitaux mais la logique est la même oui. Voilà, ça c'est un élément qui est assez factuel, donc le rendement pour résumer voilà, il est là, il nous protège en cas de soubresaut, on va dire contenu quand même au niveau des marchés mmh. Et sur le risque potentiel de défaillance d'un émetteur, pour faire une bonne sélectivité dans ce que l'on veut acheter ou pas, là, c'est de l'analyse au cas par cas, structure bilancielle, qu'est-ce qu'on a concrètement, est-ce que c'est du tangible ou pas Et bien sûr, si on peut avoir des sûretés pour se sécuriser, ben là, on a le Graal. Voilà.
0: Quelle est la translation de ce droit à l'erreur Alors, parfaitement clair sur le plan du, du,
2: des marchés de crédit, euh, sur les marchés actions ce droit à l'erreur, il existe aussi pour les investisseurs actions. Effectivement. Et en tout cas, nous, c'est vraiment nos têtes motive. On, est, on, on pense qu'on est dans un environnement où, pour nos investisseurs, on doit chercher des supports et des stratégies d'investissement qui embarquent un droit à l'erreur. Donc, sur le marché du crédit, on va dire, c'est l'illustration qui est naturelle. Ouais. Sur le marché action, on translate le même raisonnement. Comment bah, Déjà, le premier point, c'est que. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il est euh, quand même assez difficile de parler de style à plébisciter l'un versus l'autre. Les fameux styles de croissance, très bien, qui ont été euh, poussés par la baisse des taux, par la liquidité extrêmement, extrêmement accommodante et tout ce que l'on connaît évidemment des cycles d'accommodation monétaire des banques centrales, versus la value, voilà, des valeurs qui ne sont pas trop chères, en espérant avoir une récouverie qui est intéressante. Aujourd'hui, en termes de style, euh, le monde a changé, il faut être assez agnostique. Ça, c'est un point qui est assez important. Mmh. Maintenant concrètement, je vais l'illustrer assez, assez simplement. Je vais donner un exemple sur, par exemple, le secteur du luxe. Voilà, secteur du luxe. Des entreprises comme LVMH ou comme L'Oréal. Certes, les valorisations sont extrêmement élevées. Ça, c'est ce que l'on entend tous les jours et c'est vrai en termes de multiples, de cours, ratio cours sur bénéfices, etc. Mais, in fine, ce que l'on constate. Dans l'environnement le, économique dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance qui est molle, voire négative légèrement en termes réels, hein, même si en termes nominaux ça va augmenter avec l'inflation, oui. il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà, ça c'est un point qui est et important. Oui. Mais bien sûr, de l'inflation. voit dans les résultats ouais. et les chiffres d'affaires des entreprises en valeur. Exactement. Et ça c'est un, un point qui est, assez, qui est assez crucial. Donc croissance molle, inflation qui est installée, bah, des entreprises du luxe réussissent à impacter mmh. finalement la hausse des coûts sur leur marge, sur les prix finaux. Et dans des périodes de stress de marché, elles baisse mais pas trop, et depuis le début d'année, on a des performances qui sont à deux chiffres avec une volatilité qui est contenue. Le droit à l'erreur concrètement ici, il signifie quoi Même si on se trompe, en évitant le scénario armageddon, hey, hein, hey. ça c'est évident, hey. la baisse sera contenue, par contre si on a raison, on continuera à monter et accompagner finalement une croissance qui est très positive. Il y a un truc asymétrique là, dans ces valeurs-là euh, du luxe aujourd'hui par exemple. Bah, parce qu'on pense qu'on est dans un environnement de croissance plutôt molle hey, avec hey. de l'inflation, et c'est des entreprises qui ont démontré via les derniers résultats, les dernières publications, et depuis un certain nombre de trimestres maintenant, qu'elles tiennent et qu'elles délivrent. Ça, c'est fondamental. Autre exemple, le secteur bancaire. On se rappelle évidemment de l'événement Crédit Suisse, voilà, qui a marqué bon nombre d'investisseurs depuis le début de l'année. On a eu des entreprises européennes systémiques hein, sur le secteur bancaire, en France, en Italie, en Espagne, qui ont perdu 20%, 25% de leur valeur. Certes, le secteur bancaire est impacté, vous On parle potentiellement de euh, des déposites qui vont qui vont fondre dans un certain nombre de pays. Mmh. Maintenant, les banques systémiques, quand on a une baisse de 25 et qu'on est confiant dans un scénario, on va dire oui. de résilience à oui. minima, en eh bien, écartant les extrêmes, quoi. Exactement. Ouais. Et qu'on a des niveaux de valorisation qui sont intéressants. Bah, le risque de baisse additionnelle, il est contenu. C'est intéressant parce que c est, c est, ce, à travers ce concept et cette ce prisme du droit à l'erreur,
0: on voit qu'on peut être très à l'aise avec des valeurs chères et des valeurs
2: euh, pas chères du tout comme le secteur bancaire c'est pas le PE qui fait la différence euh, de ce point de vue là ben, c'est exactement ça et il est clair que c'est pour moi un nouveau biais de réflexion et c'est pas trivial hein. quand on est habitué, euh, voilà, quand on voit les performances sur les dernières années des, des GAFAM ouais. des Google, des Amazon etc là aujourd'hui on est passé on le dit dans notre jargon, hein, c'est un anglicisme on est passé vraiment de, de Wall Street vers Main Street voilà, C'est la réalité des chiffres qui parlent Une valeur de croissance Même euh, dans le luxe, ou dans la tech Ou dans ce qu'on veut Même si elle vaut 30 ou 40 fois ses résultats Sa résilience dans le cycle actuel Et sa capacité à baisser modérément Et à augmenter en suivant le marché C'est ce qui finalement bah, donne un attrait ou pas voilà. Ça, ça, ça rouvre
0: pour l'investisseur un champ des possibles qui était considérablement réduit pendant tout le cycle précédent, Adil. Est-ce que c'est le retour du bon vieil équilibre 60-40 ou 40-60 ou 70-30 ou 30-70 Chacun <rire> a sa manière de, de dire les choses. Mais voilà, portefeuille équilibré, actions, obligations, l'outil traditionnel, on va dire, de la, de la gestion un peu
2: patrimoniale pour ah. Ce qui est évident pour moi, c'est qu'aujourd'hui, le, finalement, le portefeuille équilibré obligation-action, le, le portefeuille classique UV ouais. de l'investisseur patrimonial, il retrouve de la valeur. Et ça, c'est depuis que les taux ont monté. Ça, c'est évident. Donc, euh, en termes d'allocation, si on prend un tout petit peu de hauteur, sur le volet, on va dire top-down, c'est-à-dire en allant par le haut vers le bas... bah avoir un peu d'obligations, 60, 50 ou 70, après tout est une question de, mmh. de, de, de cuisine mathématique, ouais. si je puis dire, euh, et 30, 40 ou 50% d'actions, ouais. ça a du sens aujourd'hui en termes d'allocation ouais. Ça, c'est fondamental parce qu'on bah, a du rendement qui est embarqué, ouais. voilà, structurellement, et ça nous protège. Maintenant, au niveau de chaque poche, la poche obligataire, bah, il faut bien choisir ses émetteurs. Voilà. Est-ce qu'on va sur, euh, par exemple, tout ce qui est consommation discrétionnaire, tout ce qui est lié euh, au loisir, au secteur auto, est-ce qu'on va plutôt financer des bancaires Là, il faut aller au cas par cas. Et un point qui est extrêmement important, il faut être très attentif sur les murs de refinancement. Oui. Les murs de refinancement, c'est quoi si on, si on finance une entreprise à horizon 2024, oui. très bien, et qui a un mur de dette de 3 000 heures en 2024, oui. bah, personnellement, je trouve ça un tout petit peu dommage. Oui. Rallonger un petit peu, pour éviter ce qu'on appelle, enfin, les murs de la dette, on en a aux États-Unis oui. et on en a aussi dans, pour toutes les entreprises, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et sur le volet action, le droit à l'erreur aussi d'un point de vue construction et allocation de portefeuille, ben, c'est un côté agnostique. La cherté, ouais, ce n'est pas le leitmotiv unique. Mixer un petit peu les styles mmh. et s'autoriser, encore une fois, un scénario qui n'est pas celui qu'on avait anticipé, tout simplement.
0: Adil Amor, directeur général de Shelter Prince Gestion, qui est avec nous l'invité du quart d'heure thématique hier soir de Smart Bourse. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.